Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Um uns sind Paprikasträucher und zwischen den Paprikapflanzen gibt es Gänge. Und dann, wenn sie in diese Gänge gehen, sind da Millionen und Abermillionen von Blättern und natürlich Tausende und Abertausende von Paprika. Wenn man das mit einem Fußballfeld vergleicht, dann wäre das hier wie mehr als 120 Fußballfelder. Das ist Wim Rodenbürg vom Schrunten-Freuthaus, dem Gemüse- und Früchtehaus, einem niederländischen Landwirtschaftsverband, dessen Mitglieder etwa 80 Prozent des niederländischen Obst- und Gemüseanbaus ausmachen. Und gemeinsam mit Wim rolle ich gerade langsam und bedächtig auf einem fast sechs Meter hohen Wagen durch diese riesige Paprikaplantage. Eine schwindelerregende Höhe und das umso mehr, als es in den Niederlanden ja eigentlich eher flach ist. Willkommen zu dieser 23. Folge von Nahrung für Europa. Unser Thema heute Obst und Gemüse. Ein Sektor der europäischen Landwirtschaft, der für unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unsere Gesundheit von wesentlicher Bedeutung ist. Und auch ein Sektor, über den immer mal wieder falsche Behauptungen und Missverständnisse kursieren. Wim, können Sie uns beschreiben, was das Besondere am Gemüseanbau in diesem Gewächshaus ist? Oder genauer hier speziell am Paprikaanbau? Wenn Sie sich die Pflanzen ansehen und die Erde, ist das nicht wirklich Erde, sondern Hydrokultur. Und auf dieser Hydrokultur wachsen die Pflanzen. Die Hydrokultur enthält Wasser und durch ein kleines Abflussrohr werden Düngemittel hinzugegeben. Diese Tropfbewässerung gibt den Pflanzen genau die Menge an Wasser, die sie brauchen. Es fällt also kein Abwasser an. Manchmal heißt es, dass die Obst- und Gemüsewirtschaft zu viel Wasser verbraucht. Aber bei Ihnen fällt nicht nur kein Abwasser an, Sie entnehmen auch kein Wasser für den Anbau hier, richtig? Es gibt eine Verpflichtung der niederländischen Regierung, dass das Wasser zu 100% recycelt werden muss. So wird kein Wasser verschwendet. Wir nutzen das Regenwasser vom Dach. Wir werden kein anderes Wasser verwenden. Das ist eine ziemlich gute Weise, die Umwelt zu schonen. Wim, ich bin nicht komplett schwindelfrei und wir sind hier schon eine ganze Weile auf diesem hohen Wagen. Lassen Sie uns unsere Füße auf den Boden kriegen und nachsehen, wohin diese Paprikaschoten von hier ausgehen. Die Paprika werden hier in diesen Gewächshäusern produziert und in kleinen Wagen gepflückt. Diese kleinen Wagen fahren in den Sortier- und Verpackungsbereich. Sie fahren herum völlig ohne Menschen. Es ist alles automatisiert. Die Leute auf der Sortiermaschine da pflücken und sortieren Paprika, die nicht zum Verzehr geeignet sind oder die von zweiter Wahl sind. Sie werden maschinell gemessen. Und am Ende sehen wir Kisten hier und die kommen auf den Markt. Wenn man die Dimensionen hier sieht, fühlt man sich fast wie in einem landwirtschaftlichen Science-Fiction-Film. Aber ganz ernst, vom Wasser haben wir vorhin schon gesprochen. 
Und was wird hier sonst noch getan, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen? Die Beheizung der Gewächshäuser ist natürlich ein Thema. Aber es gibt eine Fabrik in der Nähe und die Abwärme von dieser Fabrik wird hier in den Gewächshäusern verwendet. Zweitens, wenn Sie Pflanzen anbauen, brauchen Sie CO2 und das CO2 kommt ebenfalls aus der Fabrik. Und zusätzlich zu all diesen Einrichtungen, nicht in den Gewächshäusern, sondern auf den Packstationen, gibt es Sonnenkollektoren. Und diese Sonnenkollektoren liefern Strom. Dieser Nachdruck auf Umweltschutz, ist das speziell nur diese Anlage hier oder ist das ein Trend im ganzen Land? Hier in den Niederlanden haben wir in den letzten 20 Jahren einen großen Schritt nach vorne getan, indem wir das gesamte Wasser und die gesamte Energie wiederverwenden. Das ist qualitativ hochwertig und hypereffizient. Wir verwenden sogar künstliche Intelligenz, um das Wachstum der Pflanzen zu messen. Da hier Paprika angebaut wird, was ist Ihr Paprika-Lieblingsgericht? Ich mag Paprikasuppe. Sie entfernen die Samen und den Stiel und geben die Paprika in den Topf und kochen es einfach. Paprikasuppe ist wirklich sehr gut. Wim Rodenburg vom Kruntenfreithaus. Vielen Dank, dass Sie uns herumgeführt haben. Und bei uns geht es jetzt von diesem riesigen und beeindruckenden Gewächshaus in den Niederlanden gen Süden über die Alpen ins wunderschöne Südtirol in Italien, wo von einem anderen hochwertigen Produkt zu hören ist. Und zwar eines, das auf eine andere, aber nicht weniger anspruchsvolle Weise angebaut wird. Hallo, ich bin Giulia Montanaro und ich arbeite für Asomela, den Verband der italienischen Apfelproduzenten. Allein in Südtirol, wo Asomela ansässig ist und wo wir heute sind, vertreten wir fast 13.000 Apfelbauern, die eineinhalb Millionen Tonnen Äpfel auf 24.000 Hektar anbauen. Giulia, willkommen zu Nahrung für Europa. Sagen Sie uns, wie lange werden hier in Südtirol schon Äpfel angebaut? Der Obstanbau in dieser Region ist Familientradition. Die ersten Apfelplantagen wurden hier zu Beginn des 18. Jahrhunderts angelegt und werden bis heute vom Vater an den Sohn weitergegeben. Dank des Baus der Brennerbahn im Jahr 1867 begannen unsere Erzeuger auch mit dem Export, also schon vor sehr langer Zeit. Und jetzt, fast 250 Jahre später, im späten Herbst, was steht jetzt an? Normalerweise beginnt hier Mitte August die Pflücksaison mit der Sorte Gala. Und jetzt sind das die allerletzten Erntetage hier in Südtirol. Unsere Züchter pflücken jetzt zum Beispiel die Sorten Crips, Pink und Envy. Das sind die neuesten Sorten, die wir hier haben. Julia, ich glaube, hier in Südtirol wird selten in den sprichwörtlichen sauren Apfel gebissen. Was ist das Besondere am Südtiroler Apfel? Die Äpfel aus der Region sind, wie Sie vielleicht wissen, weltweit berühmt für ihren Geschmack und ihre Qualität. Jeder einzelne Apfel in Südtirol ist handverlesen. Sie sind so besonders, weil die geografischen und klimatischen Bedingungen hier ideal sind, um den perfekten Apfel anzubauen. Deshalb haben elf Sorten aus Südtirol das Label geschützte geografische Angabe und drei Sorten aus dem Nonstal in Südtirol das Label geschützte Ursprungsbezeichnung. Zur Erinnerung, geschützte geografische Angabe bedeutet, 
bedeutet in der Europäischen Union, dass eine Herstellungsstufe hier die Erzeugung garantiert in der Herkunftsregion stattfindet. Wir haben da schon in einer früheren Episode von Nahrung für Europa von berichtet. Und geschützte Ursprungsbezeichnung, das sind Produkte aus einer bestimmten Region, deren Qualität oder Eigenschaften im Wesentlichen oder sogar ausschließlich auf das geografische Umfeld zurückzuführen sind. Und Julia, manchmal heißt es, dass die EU kaum Obst exportiert. Wie sieht es hier mit dem Apfelexport aus? Depending on the year. Je nach Jahr wird mehr als die Hälfte der Produktion aus Südtirol, also 600.000, ja sogar 700.000 Tonnen, in 60 verschiedene Länder exportiert. Die EU ist unser wichtigstes Exportgebiet, wobei Deutschland und Spanien die wichtigsten Importeure sind. Aber auch der Export in Länder außerhalb der EU hat in den letzten Jahren zugenommen. Ägypten und die Länder des Nahen Ostens sind wichtige Märkte für unsere Auslandsverkäufe. Und da es hier bei Nahrung für Europa auch und vor allem ums Essen geht, konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen, Julia zu fragen, was die Menschen hier in Südtirol am liebsten mit ihren Äpfeln machen. Äpfel werden häufig als Zutat verwendet. Apfelstrudel zum Beispiel ist ein ganz klassischer Nachtisch, auch gerade zur Weihnachtszeit. Der wird mit Äpfeln, Rosinen und Pinienkernen bereitet und dann gebacken. Ja, und dann verwenden wir natürlich Äpfel, um Apfelsaft, Apfelkompott und Apfelwein herzustellen. Mmh, da läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Vielen Dank, Julia, dass Sie sich die Zeit genommen haben, noch vor der Interpoma im nahegelegenen Bosen der weltweit einzigen internationalen Apfelfachmesse mit uns zu sprechen. Und auch ein wenig weiter im Norden, im benachbarten Österreich, gibt es eine wichtige Apfelindustrie. Ich freue mich, Jürgen König im Studio begrüßen zu dürfen. Jürgen König ist Professor für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. Jürgen, schön, dass Sie bei Nahrung für Europa dabei sind. Danke für die Einladung. Ein Privileg, Teil dieses Programmes zu sein. Wo wir gerade bei Äpfeln sind, es gibt diese englische Redensweise One apple a day keeps the doctor away. Oder auf Deutsch, ein Apfel am Tag hält den Arzt fern. Aber stimmt das wirklich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht? Sind Äpfel wirklich solche Wundermittel? Ja, das Besondere oder besonders Schöne an Äpfel sind, sind, dass sie zum einen sehr regional und saisonal gut verfügbar sind und dass sie über einen lang, relativ langen Zeitraum gut lagerbar sind, sodass man Äpfel eigentlich über fast das ganze Jahr über zur Verfügung hat. Auch sie sind eine gute Quelle für Vitamin C. Man braucht ungefähr zwei bis drei Äpfel pro Tag, um die empfohlene Aufnahme an Vitamin C abzudecken. Zusätzlich enthalten Äpfel noch eine ganze Reihe von Ballaststoffen, insbesondere Pektin. Das ist ein wasserlöslicher Ballaststoff und der wiederum ist besonders wichtig für unsere Darmgesundheit. Aber es geht natürlich nicht nur um den einen Apfel am Tag. Wie schätzen Sie die Bemühungen der Europäischen Union ein, die Bürger zu überzeugen, insgesamt mehr Obst und Gemüse zu essen? Ja, das ist eine etwas schwierige Frage zu beantworten, denn enttäuschenderweise ist es letztendlich so, dass insgesamt in Europa nur wenige Menschen die empfohlene Menge von Obst und Gemüse, nämlich fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, tatsächlich auch konsumieren. Das heißt, nur zwölf Prozent über die gesamte EU gesehen können diese Empfehlungen einhalten. Das heißt letztendlich, dass die Werbung, wenn man so will, für Obst und Gemüse und den erhöhten Konsum deutlich intensiviert werden muss. Und ganz wichtig ist, dass er auch in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. Was würden Sie also aus Marketing-Sicht ändern? Mein Wunsch wäre eigentlich, dass man dieses 
vor einigen Jahrzehnten wurde das äh, verwendet, das fünf am Tag, äh, die fünf am Tag Kampagne, die würde ich wieder einführen ähm, und die eben wieder intensivieren. Was meiner Sicht nach auch wichtig ist, dass man äh, alle Europäerinnen ähm, intensiver oder häufiger über die verschiedenen Varietäten an Obst und Gemüse informiert und auch darüber berichtet, wann welches Obst während den verschiedenen Jahreszeiten zur Verfügung ist. Und vielleicht zusätzlich noch sollte man sich auch Gedanken machen, ob die Preisgestaltung von Obst und Gemüse ähm, auf dem richtigen Weg ist. Die sollte deutlich transparenter sein und insbesondere alle Aspekte sowohl der Produktion ähm, einschließen, aber auch zum Beispiel faire Preise äh, beinhalten. Jürgen, heutzutage liegt in den Geschäften eine größere Auswahl an Obst und Gemüse aus als je zuvor. Ist das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ein Fluch oder ein Segen? Ja, auch das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Aus rein ernährungswissenschaftlicher Sicht ist es fast besser, wenn die Menschen ähm, irgendein auch importiertes Obst und Gemüse konsumieren, bevor sie überhaupt kein Kons äh, Obst und Gemüse konsumieren. Jetzt trotzdem sollte man natürlich sich auf äh, regionale und saisonal verfügbares Obst und Gemüse äh, verstärkt konzentrieren. Und vielleicht ist eine gute Idee, wenn man die verschiedenen lokal oder regional verfügbaren Äpfel, ähm, Birnen oder Tomatensorten und solche Dinge stärker in den Vordergrund drückt. Im Moment ist es ja leider so, dass wir sehr wenige verschiedene Apfelsorten zum Beispiel in einem typischen Supermarkt zur Verfügung haben. Jürgen, nochmals vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis auf regionale und saisonale Produkte und vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Das war Jürgen König, Professor für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. Unser letzter Gast für dieses Programm ist jetzt Pierre Bascou, Direktor für Märkte in der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission, der sogenannten GD Agri. Schön, Sie bei uns im Studio zu haben, Pierre. I'm very happy to be Vielen Dank, ich freue mich, bei diesem Programm mitzuwirken. Pierre, wir haben uns in dieser Folge von Nahrung für Europa vor allem mit der Produktion von Obst und Gemüse beschäftigt. Aber eine der Beschwerden über den europäischen Obst- und Gemüsesektor, die man oft hört, ist, dass er zu abhängig von Importen ist. Kann man das wirklich so sagen? Zu behaupten, dass wir in Europa auf Importe angewiesen sind, ist ein Mythos. Mit über 100 Millionen Tonnen, die in der EU produziert werden, gibt es genug Obst und Gemüse, um die gesamte europäische Bevölkerung zu ernähren. Darüber hinaus exportiert die EU meistens mehr, als sie importiert. Die Obst- und Gemüseproduzenten sind geografisch konzentriert. Dies ermöglicht Skaleneffekte, da die Produkte unter den am besten geeigneten klimatischen Bedingungen angebaut werden. Oft werden diese Produkte lokal oder im Rest der Europäischen Union vertrieben. Es stimmt schon, Exportmärkte sind ein wichtiger Aspekt für den Sektor, aber ich denke, dass der gemeinsame Binnenmarkt unser Hauptabsatzgebiet ist. Wir hören viel über die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt, die Pestizide, die in den Feldern verwendet werden, das Wasser, der Dünger, der in die Flüsse fließt und der Obst- und Gemüsesektor gehört natürlich dazu, nicht wahr? 
Berichte haben gezeigt, dass sich Landwirte und Erzeuger im Allgemeinen ihrer Verantwortung für die Umwelt sehr bewusst sind. Die Landwirtschaft spielt da eine besondere Rolle, nicht zuletzt, weil sie besonders empfindlich auf den Klimawandel reagiert. Ich denke hier zum Beispiel an Obstproduzenten von Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen und so weiter, deren Ernten in den letzten zwei Jahren sehr stark von extremen Wetterereignissen betroffen waren. Und dank unserer kürzlich überarbeiteten gemeinsamen Agrarpolitik sind wir in der Lage, Landwirte zu unterstützen und zu ermutigen, die Umwelt an erster Stelle zu setzen, ob in Gewächshäusern, Obstplantagen oder im Freiland. Ja, Sie haben gehört, was Professor König über den enttäuschenden Konsum von Obst und Gemüse in Europa gesagt hat. Was sagen Sie dazu? Obst und Gemüse sind das Herzstück einer ausgewogenen Ernährung. Ob Paprika, Äpfel oder was auch immer, wir kommen zum gleichen Schluss wie Professor König. Der Verzehr von Obst und Gemüse in der EU liegt immer noch unter den von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen 400 Gramm pro Tag und pro Kopf. Es ist nicht unsere Aufgabe, den Europäern vorzuschreiben, was sie essen sollen. Die Kommission will jedoch ihre Bemühungen fortsetzen, um eine gesunde und nachhaltige Ernährung zu fördern und sicherzustellen, dass unter den Lebensmitteln, die den Verbrauchern angeboten werden, die gesunde Option die naheliegendste ist. Und worum geht es dabei immer wieder? Um zwei Dinge, Obst und Gemüse. Der Obst- und Gemüsesektor ist vielleicht anfälliger als andere Sektoren. Wenn es Krisen gibt, sei es durch schlechtes Wetter, Umweltverschmutzung oder Preisschwankungen, tut die EU genug für diesen Sektor? Es gibt in der gemeinsamen Agrarpolitik eine Reihe von Instrumenten, um die Auswirkungen von Schocks auf den Markt abzufedern. Denken Sie an die Maßnahmen, die wir während der Covid-19-Krise ergriffen haben oder an jene in jüngerer Zeit vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Und die Kommission hat sehr schnell gehandelt, als sie im Sommer 2014 nach dem russischen Embargo für europäische Exporte speziell für den Obst- und Gemüsesektor außerordentliche Krisenfonds freigegeben hat. Und schließlich profitiert der Obst- und Gemüsesektor von einer speziellen Regelung, die darauf abzielt, die Tarifverhandlungsmacht der Landwirte zu stärken. Das ist ziemlich kompliziert, aber das Besondere an dieser Regelung ist, dass die Finanzierung der Europäischen Union nicht gedeckelt ist, sodass Landwirte nachdrücklich ermutigt werden, sie voll auszuschöpfen. Pierre Bascou, Direktor für Märkte bei der Generaldirektion Agri. Vielen Dank für das Schlusswort dieser Ausgabe von Nahrung für Europa. Danke. Und vielen Dank noch einmal an alle unsere anderen Gäste. Und natürlich auch an Sie fürs Interesse und fürs Zuhören. Und damit ist diese Folge von Nahrung für Europa über Obst und Gemüse auch schon wieder zu Ende. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich suche jetzt erst einmal ein gutes Apfelstrudelrezept. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 